0: Halleluja, hörni det är, alltså jag, Förlåt mig, jag förlorar mig själv Alltid när vi sjunger så här då. Det är så underbart att tillbe Gud alltså. Som sagt, är du nykyrkan, liksom, Och du fattar inte grejen Men det är lugnt, snart kommer det bli bra Snart kommer det klara för dig också eh, Det är viktigt för Gud Att du förstår Och det är viktigt för oss att du förstår eh, Men ibland, du vet, Gud ger oss förstå Mina barn växer som Jag vet inte, ogräs jag är 13 åring nu, tonårsförälder. Jag vet, man tror inte det. Jag vet, men eh, jag är 38 alltså. Det är omöjligt tror jag eller? <här> Hej tjejer, jag är gift. Släpp tanken. <här> <Förlåt>. <här> ja. Men jag vill bara säga att de växer, mina barn växer och vi köpte nya vi köpte nya dojer till min dotter i, i våras. Eh, och de är redan för små. Ja, och jag, det var slog mig liksom. Ja, oh, varsågod sitt om du vill och det slog mig att det går fort att växa det här. och ibland nu köpte vi nya och då tänkte, nu köper vi för stora så att hon har något att växa in i och det kan vara bra att ibland Gud ger oss för stora kläder för då har vi något att växa in i om inte du fattar allt det är lugnt då har du något att växa in i så det är lugnt liksom hörni, supervälkomna till Ena kyrkan. by the way, vilket bra namn på en kyrka eller hur, Ena kyrkan. Det är jättebra, verkligen. Lätt att liksom, kyrka, ena, ena, ena hålla ihop, en, enig, ena, ja, det är bra, grymt. Hörni, eh, Tiglet, Malkai jag, tack så jättemycket kära bandet. Ni kan slå er ner och komma tillbaka snart. Ge dem en applåd hörni, vilket team. Och eh, jag har en predikan idag som heter... Eh, eller innan jag, läs, innan jag säger vad den heter så, så vill jag läsa ett bibelord för dig. Jag vill läsa ett bibelord som, som egentligen handlar om sport. Paulus tar bilden om sport. och Det blir lite sporttema idag. Ni får stå ut, ni som inte gillar sport. Men det här kommer bli, tror jag, bra. Första Korinther brevet, kapitel 9, vers 24. Första Korintherbrevet, kapitel 9, vers 24. Det är en av böckerna i Nya Testamentet. För dig som kanske inte känner till alla de här bibelnamnen. Eh, vet ni inte att av alla löpare som springer på arenan så är det bara en som får priset? Spring så att du vinner. Ja, så alla tävlingsmänniskor sa amen. Så alla som tävlar måste ha disciplin i allt. De gör det för att vinna en segerkran som vissnar. Men vi, vi gör det för att vinna en som aldrig vissnar. Jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i luften. Nej bro, nej. Istället är jag hård mot min kropp och jag tvingar den till lydnad. För att inte själv komma till korta när jag predikar för andra. Paulus använder bilden av sport. Han använder bilden av löpning, boxning, eh, och jag tror han gör det för att lära oss andliga lektioner. Eh, och, han, och jag hoppas idag att, att du sent ska glömma vad jag idag kommer dela. För jag kommer på samma sätt som Paulus ta också bilden av sport. För att vi ska lära oss förhoppningsvis en andlig lektion idag. Och det är sporten basket. Hur många gillar basket? Finns det något lag så här? Ja, det var inte så många. Oj, hjälp, fel publik. Ja, det är inte, så det täljer faktiskt bäst i, 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 i Sverige Jag kände på något sätt att jag behövde säga det bara okay. Men innan jag går vidare så vill jag visa er en kort film På de bästa rebouncen Eller topp, topp, top, topp, topp eh, rebounds i NBAs historia Så här ska ni få se lite re, Rebounds betyder returer Så varsågod, här ska ni få se en liten film Som handlar om returer Kolla på, det här, kolla på den här killen Alltså retur är att man behöver ta Om man missar ett skott behöver man ta returen liksom Kolla på den här killen, han ger sig inte Han missar hur många gånger som helst Men bara för att du missar en gång, två gånger Du kan försöka igen, eller hur Så, kolla på den här killen Han gör kaos Med laget, eller hur det, det, Alltså det, de andra, de bara, Vad ska vi göra, ska han fortsätta Han ger sig inte Den här gillar jag Kolla den här, han var, Han var äger det Hej han var ta den. Höj lite volymen på den här. Och så ska ni få se den här. Den här. Det här är min favorit. Kolla. Han ger en en sjakmo, En örfil. Och den sätter. Kolla det här. Det är det här jag älskar. Kolla. Kolla. Naha, kolla. Han tittar mot, mot motståndaren och psykar dem. <laughs> <Jag> älskar den. <laughs> det är så du ska göra på jävulen. Okay. Vad tror du? Har jag missat? Ska jag ta chansen igen? Eller hur? Det här är NBAs kortaste spelare. Men om inte man har de fysiska förutsättningarna kan man ändå ta en retur, eller hur? Ja, Thomas. Ja, han, han, det här är ju eh, nästa Avengers-film. Han kommer vara med, för han flög precis. Jag vet inte om ni såg det, men kolla. Han flyger. Oppa. Alltså, det, det är väldigt högt. Det är väldigt bra. Det är, det är inga små pojkar här. Det är... <laughs> Han hoppar typ lika högt som Christer skulle ha gjort, eller hur? Han ligger ner och tar en retur. Du kanske ligger efter en prövning. Men du kan ändå ta returen. Okay. Det här är Larry Bird. Det här är Larry Bird för alla gamlingar. Larry Bird var legender. Han var till och med vit och kunde spela basket. Det är ofattbart, jag vet. Vita kan ju inte spela basket. Ja, oh. <laughs> oh. jag såg inte vad han gjorde. Oh. Oh, ja, just, oh, just det. Han tar den med en hand. Killen han står bredvid är, är den starkaste spelaren i laget. Och ändå tar han returen under hans bröst, typ. Ja, oh, det är tungt. Det här är också bra. Kolla, 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 kolla. ge det inte. Hoppa, hopp, 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 hopp. Oh, 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 oh. Han tog den, okej. Okay. Ni undrar nu, vart ska det här ta vägen? Var inte orolig. Prediken idag heter returen. Returen, returen. I basket är det 5 mot 5 på plan. Båda sidorna spelar offense och defense. De dribblar, skjuter, passar. Det är mycket fram och tillbaka. Jag vet inte om ni har varit på en basketmatch. Men det, är mycket, det händer mycket hela tiden. Det är fram och tillbaka, fram och tillbaka. Men det finns en del i matchen som jag skulle vilja eh, ta som en, eh, en liknelse för oss idag. Och det är det som kallas för rebound. Rebound. I varje lag i NBA. NBA är eh, högsta ligan i världen. Det är i USA, i Nordamerika. Och eh, högsta, högsta eh, ligan i världen. Och i varje lag så söker man medvetet efter spelare som är starka på returer. Eh, man letar spelare som är bra på returer. Deras syfte i laget är att äga under kassen. Och de är extremt värdefulla för sina lag. Och de är väldigt, väldigt dyra att köpa. En del av dem kan inte skjuta ett skott- de puffar och huppar. De, de, de gör ingenting. De, alltså de bara lunkar runt i matchen. De puttas lite här och där. Men deras time to shine är, det, är när ett, någon i laget missar ett skott. Eller när det blir en retur. Det är då de ska briljera. Det är då de ska ta returen. Det är då de ska äga underkassen Och de tjänar fett med miljoner för att göra den grejen. Anledningen varför returen är så viktig. Och hör det här. För det här är hela poängen med hela min predikan idag. Eh, Anledningen varför returen är så viktig i basket är för att man missar fler skott än de man sätter. Och därför behöver de lära sig att ta returerna för att ens kunna vinna matchen. Det är inte alls ovanligt att det är väldigt. Det händer inte att något lag sätter 50 av sina första skott. Förra årets NBA-statistik visar. Det, som, det lag som hade hög statistik på en match och sätta eh, hur, procentuellt. Hur mycket sätter de på första skott? 43 procent. Det var det högsta. Snittet ligger på eh, 38 procent av första skotten. Det innebär att man missar fler skott än de man sätter- och om inte man tar returen, då kommer man inte vinna matchen. I college-nivå går det ner till 30%. procent. I Sveriges högsta liga är det 28%. Jag tror att det här är inte bara sant i basket. Det är också sant i livet. Returerna i livet är jätteviktiga. Vi har alla skjutit skott, vi har alla satsat på grejer och missat. Vi har, alla, vi har också satsat på grejer och lyckats. Du sökte det där jobbet och du fick det. Du sökte den där lägenheten och du fick den. Du, du frågade den där gudsen på dejt och hon sa, ja, ja. <laughs> alltså gudsen i <tjej>. sig. <laughs> Men vi har också alla misslyckats. En del har missat, missat i sitt äktenskap. En del har missat i sina arbetsplatser. En del har missat i livet. En del har missat på olika sätt. En del har missat på olika sätt. Du, du hoppades på att få liksom en möjlighet att liksom komma in på en utbildning, och du fick inte den. Och du missade. Man får fett med uppmärksamhet när man gör mål. Men vad gör du när du missar? Vad gör du när du har misslyckats? Det är returerna, lyssna. Det är returen som avgör om du kommer vinna livet. Om du inte lär dig att ta returen, då kommer motståndaren få ett tillfälle att utnyttja din miss. Men vad gör du när du förväntar dig att höra nätets swish, men hör ingenting? Vad gör du när du förväntar dig att höra publikens applåder och alla likar bilden på Instagram, men ingen gör det? Vad gör du när det är tyst, när du förväntar dig applåder, men det är helt knäppt Vad gör du när du tror att du skulle vinna, men du förlorar? Jag tror inte Gud är så bekymrad över de missade skotten. Jag tror Gud är mycket mer bekymrad över alla returer vi inte tar. Jag predikar idag klagovisorna kapitel 3, vers 22. Det är Guds nåd att det inte är ute med oss. Att det inte är slut på Guds barmhärtighet. Läs det sista med mig för jag älskar det. Den är ny. Varje morgon jag stor är din trofasthet. Jag predikar idag, Mika kapitel 7, vers 7. Jag älskar den här versen. Jag har strykat under den så många gånger i min bibel. Det har blivit hård på baksidan. Men jag ska skåda efter Herren. Jag ska hoppas på min frälsningsgud. Och Gud ska höra mig. Och så säger han, precis som den här killen som cykar bänken. Gläd dig inte över mig, du min fiende. Har jag fallit, ska jag resa mig igen. Come on. Har jag fallit, ska jag resa mig igen. Säg det, till liksom, säg det till alla omständigheter. Har jag fallit? Well, jag ska ta returen på det här. Jag ska ställa mig upp igen. Har jag fallit? Ska jag resa mig igen? Varför då? Och sitter jag i mörker? Vadå? Då är Herren mitt ljus. Amen. Jag ska skåda efter Gud. När jag har missat. Jag ska blicka mot Gud. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer ifrån Herren som har gjort himmel och jord. Du kanske har missat, men hör, Gud är fortfarande för dig. Gud har fortfarande en plan. Gud har inte dumpat dig. Så arise and shine och låt Guds godhet gå upp över dig och se vad hans nåd kan göra med ditt liv. Det är inte tid att sätta sig på läktan. Det är inte tid att sluta. Nu är stunden att resa sig upp igen och säga Gud, ge mig kraften att stutsa upp igen. En tennisboll. Har du tänkt på en tennisboll? En tennisboll eh, funkar så här. Lika hårt som du kastar ner den är lika mycket den kommer upp. Om du ger den en liten studs så här, släpper den så här, då studsar den lika mycket som, som den kraften släpp, släpptes ner på. Men ju hårdare du kastar den, desto mer kommer den upp. Och jag tror att i varje prövning vi genomgår i livet så finns det, varje prövning har en stöt inbyggd. Ju hårdare djävulen kastar ner dig, desto starkare kommer nåden ta upp dig. Har du en liten prövning? Ja, det blir bara lite. Jag önskar jag hade en tennisboll att skulle kasta den på er. För att illustrera vad jag menar. Det finns en studs inbyggd i varje prövning. Det här var inte ämnat för att du ska misslyckas och ligga kvar i ditt missmod. Det här var ämnat för att du ska arise and shine och låta Guds godhet gå upp över dig. Så att du har en historia att berätta för dina vänner. Ja, jag föll men jag reste mig igen. Och om du reser igen, då kommer det emot till andra att resa sig igen. Att inte ge upp, att kämpa vidare. För att Gud är min styrka. Och jag har stöd i kyrkan. En läkare som är sjuk, opererar inte på sig själv. En läkare söker upp andra läkare. Tro inte att du är livvägen. Du behöver bröder och systrar. Vi behöver varandra. Vi behöver teamet. Du behöver kyrkan. Du behöver gemenskapen. Du vet, när du blöder, då kan någon plåstra om dig. När du inte når, liksom, alltid när jag, jag når inte när jag ska duscha mig. Jag, du når inte min rygg. Kom, Habibi! Habibi Lotta, kom! Skrubba min rygg, Habibi! Hon skrubba min rygg. Åh, nu igen. Och så går hon. Du klarar inte allt själv. Du behöver människor omkring dig. Det är inte tid att sätta sig på läktaren. Det är inte tid att sluta. Vet ni om att predikaren kapitel 3 beskriver 28 säsonger i livet? 28 säsonger i livet. Det står typ så här. En tid att gråta. En tid att arbeta. En tid att sova. En tid att vila. En tid, en tid, en tid, en tid. Om du läser alla dessa begrepp. En tid, en tid. Då är det 28 stycken. En tid, en tid, en tid. En dag sa Gud till mig. Läs det igen. Och jag läste det igen. Alltså jag bara hörde liksom som en tanke jag fick. Läs det igen. När jag säger Gud sa. Jag låter så värsta, värsta helig. Men... Det var så enkelt som att jag tänkte en tanke. Och då tänker jag att det måste vara Gud då. Ja, ja, ni fattar. Så jag läste igen. Jag läste igen. Och när jag läser igen. Och så hör jag faktiskt. Om det var min tanke eller om det var Gud. En röst säger. Eh, kan du hitta en tid att ge upp? Och jag läste allting. Alla 28 igen. Jag hittar inte en tid att ge upp på alla 28 säsonger. Vet du varför? För Gud har aldrig tänkt att du ska ge upp. Gud har aldrig tänkt att du ska sätta dig på läktaren. Varför då? Jo, för att i brevet 1 6 säger att det Kristus har påbörjat kommer han göra klart. Vår Gud är en Gud som inte ditchar oss i mitten. Han avslutar det han börjar. Han är ingen halvdann Gud som börjar en sak och skiter i det sen. Det blir en katastrof i alla skiter i det här. När Adam och Eva föll. När Adam och Eva föll i, i första kapitlet, i första kapitlet i Bibeln. Det står att Adam och Eva de misslyckades. De misslyckades. De, de gjorde bort sig liksom. Synden kom in i hela världen och de går bort hela jorden till jävulen liksom. Alltså, det blev en riktig katastrof. Riktig så fatal katastrof. Det blev, det blev inte ens en pannkaka av det här. Det blev katastrof av det här. Alltså, hela huset brann. Alltså, <laughs> ja, men förstår du, det blev inte bra alls det här. Och då var det så lätt för Gud att bara ta bort dem och börja om. Det var så lätt för Gud att bara ta bort dem. Det är bara två personer i allt. det är inte några miljoner. Det är inte tiotusen, det är inte fem, det är två. Det är bara att ta bort dem. Vem ska märka det? Det fanns inte en social media på den tiden. Ingen, bara Gud gör en stad och så så har ingen märker ändå. Det var bara två personer. Det påverkar ingenting. Nu är det mycket värre. Det är mycket många mycket fler. Det är mycket värre nu. Det är mycket svårare nu. Du kan inte backa nu Gud. Det var lättare då. Varför gjorde du inte om det då? Det var bara två. Men vet du vad jag lärde mig? Gud kastar inte bort relationer som pajar. Gud lagar dem. Gud kastar inte bort trasiga äktenskap. Han lagar dem. Gud kastar aldrig bort dig. Han kommer laga dig. Och han har tänkt att du inte ska ge upp. Och han tittar, vad gör du nu av returen i livet? Ska du upp och plocka upp när bollen och kasta igen? <laughs> Come on! Ordsboksboken 24, 16, I love it för den rättfärdige. Det står inte syndaren, den rättfärdige. Alltså det betyder den som är så här, kristen, alltså den som går med Gud och du vet, ser ut att vara värsta så här, helig. Men en sån person kan också falla. Alla faller. Jag faller. För en rättfärdige kan falla sju gånger och resa sig igen. Men den gudlöse stupar när olyckan kommer. Hur, vad ska du identifiera dig med som gudlös? Att du ligger kvar och inte tar returen? Eller rättfärdig som tar returen? Amen. Vet du vad det här lär mig? Vad gör en rättfärdig? Berätta för mig. Vad gör en rättfärdig enligt texten? Nej, faller. Enligt den bibliska definitionen av en rättfärdig person är att en rättfärdig faller, misslyckas, gör bort sig. Vänd dig till den som är bredvid dig och säg: Walla, jag är mycket heligare än vad jag trodde. Ja, det var Wallah, Walla, jag är mycket heligare än vad jag trodde. Alla ni där bak också, ingen smiter undan. Ja. En rättfärdig person faller, men skillnaden är att en rättfärdig ligger inte kvar i missmod utan reser sig. Don't throw a pity party. Jävulen kommer själv med partyhatten. Han älskar när vi tycker synd om oss själva. Men vet du, det var inte synd om oss, det var synd i oss och Jesus tog synden. Sluta tycka synd om dig själv. Sluta käka den där glassen och kolla på Netflix och fly från verkligheten. Res dig upp. Ta returen på det här. Gud säger till dig och, och resa dig upp. Den, den rättfärdige reser sig. Varför då? Jo, för att jag har förstått att min 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 min... min min frälsning består inte i mina prestationer och i vad jag gör. Det består i vad Kristus redan har gjort. Det består inte i vad jag gör. Det består i vad Kristus har gjort. Min rättfärdighet baseras inte på mina gärningar. Min rättfärdighet baseras på Kristus Jesus som dog på korset och gav mig rättfärdighet. Och när jag väljer att Best, när, jag, när jag sätter mitt hjärta till det då reser jag alltid mig i varje fall för att jag förstår att min rättfärdighet består inte i mina gärningar utan i Kristi gärning. I Fadens gärning genom Jesus på korset. Förstår du? Och ju mer du förstår korset ju mer kommer du bli trygg i din frälsning och alltid resa dig även fast du faller. Ja, Det här, alltså, vet du, det här, är, det här är jättebra. Alltså på riktigt, det här är, det här, du ska lyssna på det här tio gånger tills det går in. Hej, Gud vill inte att du ska leva i skuld, i fördömelse eller i skam. Ett av Bibelns grundtextord för synd är eh, att missa målet. Det finns tre stycken grundtextord för synd. Psalm 32, faktiskt i hebreiska har alla, 30, eh, alla tre. Eh, Psalm 32. En heter Avon, en heter Pesah, en heter hata. Och... Eh, eh, Just den här uh, hatta betyder att missa målet. Uh, och Bibeln säger i Romabövet till exempel 3: Finns hatta. Det står: Vi har alla syndat och missat. Missat härligheten från Gud eller misst härligheten från Gud. Uh, så vad betyder det? Alla har missat ett skott. Du, du är inte liksom, det ba, är det bara jag som misslyckas hela tiden. Nej, nej, välkommen till klubben bror. Alla syndat. Alla. Bara för att jag står här och predikar nu. Jag har också missat. Många gånger. Men min rättfärdighet kommer från Kristus. Enligt manualen i basket. Eh, om du ska vara en duktig rebounder. Alltså en duktig returtagare. Så finns det tre saker du behöver göra. Och jag skulle vilja skicka med dig de här tre sakerna. Tre punkter. Nummer ett. Alltså när jag läste de här tre grejerna. Jag bara, are you kidding me? Du gör det för lätt för mig Gud. Det är som att ta bollen och smasha den på volley. Alltså det var så bra punkter. Det var som att han lässade Bibeln. Här kommer de. Nummer ett. Håll dina knän böjda. Hmm, vart ska du med det? Well. Hur bra predikant är du? Håll dina knäböjda. böjda. Skriver du med mig. Är det det första du ska göra? Det första du ska göra för att vara en duktig returtagare, det är att du behöver hålla dina knän böjda. Vet du vad det betyder för mig? Var snabb till omvändelse. Var snabb omjuk i ditt hjärta. Omvänd dig snabbt. Var snabb och säg förlåt. Hemma hos oss säger vi den som säger förlåt först har vunnit. Förlåt. Eh, vad, vad betyder Om du ska lära dig att ta livets returer. Om du ska lära dig att liksom inte se misslyckandet som final utan se det bara som en transportsträcka mot nästa mål. Eh, om, om du ska lära dig att ta livets returer så behöver du lära dig att hålla dina knän böjda. Och för mig betyder det att vara kvick i rörlighet. Att liksom vara, vara, vara alert. Var alert och bara ha knäna böjda för du vet att någon gång kommer jag missa. Well, då be behöver jag vara redo och ta returen. Håll knäna böjda för mig innebär också det Jesus säger i, i Matteus 5. Saliga är ni när ni sörjer. Eh, och och när, jag när jag var nykristen eh, och då läste jag det där. Saliga är ni om ni sörjer. Alltså på riktigt. Jag trodde det hade med sorg. Alltså, om, man, om någon har dött så här så ska man vara, då är man lycklig liksom. <laughs> typ att, det är därför det är så deppigt i kyrkan. typ Och, och alla är så deppiga i kyrkan. För det, det, det är fint. Så det är fint med begravning. Det, det var någon, jag, jag kommer ihåg, jag bjöd in en kille, en kompis i kyrkan. Han kom till kyrkan med mig. Nej, det känns så sorgligt. <laughs> Varför då? Nej, men, det, 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 jag blir bara ledsen, liksom. jag tänker på begravning. <laughs> Varför då? För den enda associationen han hade med kyrkan var sorg. Det var begravningar och sådana tillfällen. Det bara, Tänk. Jag var alltså kyrkan ska vara den gladaste platsen på jorden. För vår Gud är väldigt glad, visste du det? <laughs> det står att Jesus var gladare än alla sina medbröder. Det borde synas på hans folk också då. <laughs> Det krävs 72 muskelgrupper i ansiktet för att le. Det krävs 108 muskelgrupper i ansiktet för att rynka på pannan. Får jag ge er ett tips? Slappna av och var glad. <skratt> <skratt> Saliga är ni om ni sörjer betyder inte sorg. Saliga är ni om ni sörjer betyder... Att ordet sorg där betyder sorg över synd saliga är ni om ni sörjer över era synder, varför då? för då ska ni få förlåtelse, då ska ni få nåd, saliga är vi när vi känner efter och när, vi, när vi inte känner efter längre när det blir apati i hjärtat när vi inte ens bryr oss längre, när synden bara går av farten och vi bryr oss inte längre om Guds nåd vi bryr oss inte, det är då det är tunnis, det är då det är farligt det är saligt, lycklig är du när känsligheten är kvar. När du blir bruten över saker, när du vill omvända dig. Salig är du och den som, är, den som sörjer över synden ska få nåd. Håll knäna böjda, var snabb till omvändelse. Säg Gud, jag har syndat. Men jag vet Gud att du inte kommer överge mig. Du kommer inte lämna mig nu. Du kommer inte lämna mig i det här. Du kommer inte svika mig i min svaghet. Jag ödmjukar mig. Och krönikeboken säger. Men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn. Om ena kyrkan ödmjukar sig. Håller knäna böjda. Ber. Söker mitt ansikte. Omvänder sig från sina onda vägar. Då vill jag höra det ifrån himlen. Och jag ska förlåta. Lyssna. Deras synd. Men jag ska också skaffa läkedom till hela staden. Amen. Håll knäna böjda, håll knäna böjda, håll knäna böjda, håll knäna böjda. Gud är ingen liksom doktor vi bara går till när vi behöver det. Gud är mycket mer. Han är en relation, han är en pappa som älskar dig, nit älskar dig. Han är inte bara en, liksom, nu behöver jag mjölk och gå till Ica Maxi eller vad det är. Nu behöver jag bara någonting från Gud. Han är mycket mer. Han älskar dig. Om du har fallit, fall i Jesus armar. Sök upp dina bröder och systrar i kyrkan. Och vad motståndaren djävulen säger till dig i den stunden. Det är be inte. Du är inte värd Guds nåd. Gud älskar inte dig. Du borde inte leva. Du borde ligga kvar i ditt missmord. Men vet du om du bara håller knäna böjda. Då spelar det ingen roll vad du har genomgått. Konkurs, skilsmässa eller besvikelse eller sorg. Håll knäna böjda. Så kommer du ta returen på det här. För Bibeln lovar i psalm 30. Följande. På kvällen gästar gråt men på morgonen kommer jubel. På kvällen gästar gråt men på morgonen kommer jubel. Nummer två. Nummer två. Ska du vara en stark uttagare. Nummer ett. Håll knäna böjda. Var lätt. Var, var, var snabb till rörlighet. Om, lev i omvändelse. Be fader vår. Säg Jesus förlåt mina synder. Jag bekänner mina synder Gud. Och jag förlåter alla de som har syndat mot mig. Du, du, lever, ett liv som är ren, du lever ett liv som håller dig fri från saker. Bitterhet kan inte bita. Besvikelse kan inte bita. Jag är immun. För Jesu blodet täcker mitt hjärta. Nummer två. Håll händerna i luften. I'm telling you. Jag tänker fortsätta böja mina knän inför fadern. Men jag tänker också fortsätta be och tillbe. För tillbedjan är trons språk. Tillbedjan säger att jag vet att jag inte har seger just nu. Men jag vet att i end of the day så kommer jag att vinna. Och jag sjunger i den här sången just nu. Och, och du vet, hej, bara, bara liksom, ja, ja, det är som det är, men jag kommer ändå prisa min Gud. Det, det största statement av tro i hela Bibeln tycker jag, det är de här tre killarna som, det finns en berättelse om tre pojkar som kastas i en eld. För att de vägrade böja sina knän för den landets Gud. Och eh, de kastas i en eld, de sa, om inte ni böjer era knän för vår Gud i vårt land, då ska vi kasta er i elden. Det här är i Daniels boken kapitel 3. De kastar dem i en eld. Och då innan de kastas så säger de så här. Vet du vad? Om Gud räddar oss. Eller om han inte räddar oss. Vi kommer aldrig böja våra knän. För någon annan Gud än våran Gud. Vi kommer aldrig böja våra knän. För någon annan Gud. Det, om han gör det eller inte gör det. För mig är det det största statement av tro i hela viven. Varför då? För de sätter sin förtröstan till någon. Inte något. Ja, jag, jag sätter inte hela mitt hopp till ett bönesvar. Jag, jag sätter mitt hopp till en person, Jesus Kristus. Jag sätter inte mitt hopp till att Gud ska lösa en grej för mig. Mitt hopp är i Kristus och det är mycket mer. Det är en person, det är inte en sak. Det är inte ett ärende. Vi söker hela den, inte hela det. Vi söker han som ger bönesvar, inte bönesvar <glar> Amen. Vi söker mirakelgöraren, inte miraklet. Och vet du vad Bibeln säger? Om du fortsätter lyfta dina händer mitt i utmaningen, mitt i det som känns som missmord i livet, vet du vad? Då lovar Joel 2: Gud ska gottgöra dig för de år som gräshoppan har ätit. Gräshoppan är en term i Bibeln för något andligt, en, en demonisk kraft som äter upp saker i ditt liv. Som skapar hål i fickan, som käkar upp din glädje, som käkar upp grejer. Som käkar upp relationer, käkar upp grejer. Gräshoppan gnä, gnager dem, det vill förstöra ditt liv. Det är en andlig term för demoniska krafter i våra liv som vill äta upp saker. Som vill orsaka att, att glädje sipprar ut, att eh, ekonomi sipprar ut, att saker sipprar ut. Men vet du vad Bibeln säger? Gud ska gott göra dig för allt gräshoppan har ätit. Det är någon som borde bara lyfta sina händer och bara applådera lite och ge Gud lite ära. Mitt i kampen, mitt i det som pågår i ditt liv. Jag ska inte gå runt och förbanna med mina läppar. Jag ska böja mina knän. jag ska lyfta mina händer och lova min Gud. Här kommer nummer tre. Nummer tre. Positionera dig. Positionera dig. För att ta en rebound eller för att ta en retur måste du stå på rätt ställe. Du kan inte stå i mitt cirkeln. Du måste stå på rätt ställe. Du måste vara under kassen. Och inte bara det. Inte bara att man ska stå rätt. Man behöver också stå på rätt sätt. Och det är du behöver boxa ut fienden. Alltså du behöver sära på benen typ så här och breda ut dig så att det är mindre space för motståndaren och få plats under kassen. Men dessutom säger manualen statistik visar att om, om man kan stoppa motståndarens dribblande då ökar chansen för ett tur. Om man kan stoppa laget från att dribbla mycket och, och leka mycket, dribbla mycket, då ökar chansen att de missar skottet. Och då ökar chansen för det tur. Jag tror, jag tror att somliga behöver stoppa fiendens dribblande. Stoppa dribblande. Det här, det här leket i huvudet. Att där tankarna får bara eskalera i orenhet. Och, och eskalera. Det bara dribblar i huvudet. Stoppa det, Jesus. Stoppa det. var snäpps det? Stoppa det. Stäng av. Ha inte ens telefonen där. Stoppa det! Jesus sa, riv ut ögat då. Hur av armen då. Vi behöver inte göra det. Alla går halta härifrån. Men jag, men jag menar, ta dramatiska beslut för att stoppa fiendens dribblande. För att ta en rebound måste du stå rätt. För mig handlar det också om, när man kommer till kyrkan, att positionera sig. För mig är det att söka Gud i förbandet att komma fram till altaret att inte stålsätta sitt hjärta och sitta kvar och säga Gud vill du mig något och för du väl göra det utan det är att gensvara till det man har hört och positionera sig och ställa sig i en position där Guds helige ande får röra en på riktigt så mycket vill hålla dig tillbaka så mycket röster i huvudet säger nej gå inte fram vad ska alla tänka men det finns någonting med att gå fram det finns någonting med att söka Gud Altaret är för den som vill ta returen ikväll. Altaret är för den som vill ta returen på äktenskapet ikväll. Altaret är för den som vill ta returen på din dröm. Altaret är för den som vill ta returen på hoppet. Fienden gör allt för att hålla dig borta från den positionen. Han gör allt för att blocka ut dig men det finns någonting med att komma till altaret att böja sig under Gud be om hjälp, be om nåd att böja sina knän, lyfta sina händer och säga jag bryr mig inte vad folk tycker jag ska bara ha dig Gud en del behöver göra som Joshua gjorde i Joshua bok när han drar fram fem kungar ur en grotta han tar fram dem och han säger till sina generaler sätt foten på nacken på dem sätt foten på nacken på dem och hugg huvudet av dem jag vet det låter helt brutalt Men det finns en andlig lektion i detta En del behöver ta fram saker ur grottan i livet En del behöver ta fram alkoholen Och sätta foten på nacken på den vid altaret Och hugg halsen av det i Jesu namn En del behöver sätta foten på nacken på övergreppet På skammen, på skulden På misslyckandet Och hugg halsen av det Misslyckande ska inte definiera mig Förlust och sorg ska inte vara min nya mantel. Det ska inte vara kejsarens nya stil det här. Försiktigt jante, aldrig prisa Gud, vågar ingenting, aldrig vågar jag säga någonting. Hugg halsen av det. Sätt foten på nacken på fruktan, människofruktan. Sätt foten på nacken på jante, sätt foten på nacken på missmod. Sätt foten på nacken på att tycka synd om det själv. Sätt foten på nacken på ånger. På övergrepp, på skuld, på bitterhet, på oförlåtelse, på beroende, på heroin, på vad det än är på anorexia, på bulimi, på, på, på ohälsa på vad det än är sätt foten på nacken på det och det är slut nu dra fram det från grottan gör som Josua. Kom hit och lä. Kom hit, kom hit Sätt foten på nacken på det. Simson missade jättemycket i sitt liv. Och det såg ut som att allt var slut. Men i domarboken kapitel 16, vers 22, står det att hans huvudhår började växa ut igen. Jag vet, det låter jättekonstigt, men det, det, det fanns ett löfte med hans hår. Det fanns ett löfte att liksom ingen rak kniv skulle röra hans hår. Och när det står att hans huvudhår börjar växa ut igen, då är det en bild för oss att... att Kallel som börjar brinna igen i hjärtat. Det börjar bubbla igen på insidan. Drömmen börjar spira igen. Hoppet börjar leva igen. Smörjelsen börjar rinna, rinna till igen. Kraften, nåden kom tillbaka. Någonting hände. Han, 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 han ångrade sig. i, i, i det han, han tog returen och han bad Gud om nåd och huvudhåret börjar växa ut. Om du ber Gud om nåd, om du positionerar dig ikväll så ska Gud låta håret växa ut igen. Oh, han tryckte ner sina fötter han tittade upp mot gud och sa gud snälla använd mig igen jag har sumpat chans efter chans men hur många vet att det är det sista varvet som avgör hela loppet istället för att springa efter gud han sprang efter varenda tjej och det drog honom bort från gud han fattar bara dåliga beslut men i slutet av hans liv, när till och med fienden hade petat ut hans ögon, sa han: Gud, använd mig på nytt. Och vers 30 säger i samma kapitel: Att de som han dödade vid slutet av sitt liv, eller vid sin död, var fler än det som han hade dödat medan han levde. Alltså det han gjorde i slutet ersatte allt under hela livet. Huh! Gud ska gott göra det för det gräs han har om du ber Gud om nåd, var inte missmodig att du har hamnat efter i loppet. Gud ska låta dig springa snabbare än Ahabs allas hästvagnar. Kom <laughs> on, jag vet, jag snackar kinesiska nu igen, det finns också ett story om det där. En man drar upp sin klänning typ och han kutar snabbare än hästarna. Och det var för att Guds ande kom över honom. Och jag säger dig, du kanske inte har alla för... Vet du vad, Gud kan komma över dig. Och han ska ge dig bara nåd att springa snabbare än, än någon annan. Och, och du kommer, det du har förlorat, tider, chanser, kommer Gud ersätta. Jag vill säga till några farföräldrar. Hur är det med relationen med dina barn? Kanske ska du ta returen på relationen. Jag vill säga till några ungdomar. Hur, hur, hur är din relation med din mamma? Jag vill säga till någon tjej här. Jag upplever bara. Hur är din relation med din mamma? Kanske ska du lyfta luren och säga hej mamma. Förlåt. Kan vi lägga det bakom oss? Ta det turen. Låt inte djävulen splittra familjen. Låt, låt, låt inte djävulen vinna. En del behöver göra det i kyrkan. Mellan bröder och systrar. Kanske nu i det här var gå krama. Bara ge en kram. Bryt isen. Låt det frusna smälta. Amen. Om din ringa, om din början är ringa, det betyder alltså liten. Inte ringa, ring, liten. Om din början är liten ska du till slut bli mycket stor. Om du tillåter det kommer Gud låta dig ta turen. Om du tillåter det så kan ditt mess bli ditt message. Ditt förflutna inte diktera ditt liv utan din framtid kommer vara större än det förflutna. Om du tillåter det så kan Gud låta dig ta returen på det här. Simon Petrus misslyckades tre gånger. Han hade bollen i handen tre gånger och han missade. Tre gånger förnekar han Jesus. Tre gånger sa han jag känner inte honom. Jag vill inte ha honom. Och sen gol tuppen. Och Och Jesus sa innan att det skulle hända. Han sa vet du Petrus det här kommer att hända. Du kommer att förneka mig. Han var nej bro nej jag kommer aldrig förneka dig. Jag är din homie. Jag är din, du är min, vi är Hermanos. Vad snackar du om? Jag ska aldrig, jag ska, det här kommer aldrig ske. Och så jag kanske jag tänker, du, jag kommer aldrig göra det här, vet du? Ja. Simon, Simon, Satan har begärt att sålla dig som vete, men jag har bett för dig att när du tar returen, att du då ska styrka dina bröder. Att din tro inte ska ta slut. Att när du omvänder dig, när du tar returen. Vet du vad du ska göra då? Gå och styrk dina bröder. Vet du vad du ska göra? Du ska ta returen på det där. Och sen ska du med det vittnesbördet styrka dina bröder och systrar. Genom att du reser igen kommer andra bli styrkta av det. Var inte rädd att skjuta bollen igen. Gå inte runt och tänk att Gud ska inte använda mig. Det här är en plats av nåd. Du är älskad. Du är accepterad. Du är, du är okej. Okay. Gud kommer passa dig i bollen igen. Och han gjorde det med Petrus. Han bara jag ska lägga bollen i din hand igen. Må du skjuta Petrus. Och han fick bollen i handen på Pingstdagen Och den här gången han sköt. Och 3000 blev frälsta. Oh, du anar inte vad Gud kan göra. Om du vågar ta returen på det här. Du anar inte vad Gud kan göra. Lev inte i ånger. Lev inte i fördömelse. Till varje familj vill jag säga ta returen på familjen. Till varje äktenskap vill jag säga ta returen på äktenskapet. En del kanske ska signa upp sig för äktenskapskursen. Eller, eller den här bibelkursen. Och på det sättet ta returen. Jag ska ge er en ny chans. Jag ska lyssna som att det är första gången jag hör det. Vi ska tillbaka till hjärtats lovsång. Kom igen! Fanny Crosby, hon föddes frisk. Men när hon var ett år gammal blev hon blind. Fanny Crosby är... Eh, metodiströrelsens kan man säga kändaste låtskrivare En idag tror man inte någon har skrivit lika mycket låtsånger som sjungs och erkänns idag som Fanny Crosby över 2000 sånger har hon skrivit Fanny Crosby och en reporter frågade henne vid ett tillfälle Fanny tänk, tänk vad Gud har begåvat dig med som förmåga att skriva såna grymma texter vad du är grym på att skriva låttexter. Vad bra du är på att hjälpa oss att lovsjunga. Vad bra du är. Vad profetisk du är. Och så sa hon. Men tänk om Gud också kan kunde gett dig din syn. Men istället för att tycka synd om sig själv då. Då säger Fanny Crosby de här kända orden. Jag skulle aldrig be honom om min syn. För jag vet att det första mina ögon kommer se. När jag öppnar dem i himlen kommer vara min messias. Hon skrev de här orden. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh what a foretaste of glory divine. Can they then hear of salvation, purchase of God? Born of his spirit, washed in his blood. For this is my story this is my song praising my savior all the day long. Kan du den på svenska? Ska vi stå upp och sjunga den och ta det turen i Jesu namn För han är min glädje för han är min sång honom jag prisar livsdagen lång. Eh. Vad sjunger det till honom och ta det turen just nu? Yeah. han är min son vi sjunger till honom honom jag prisar Livsdagen lång han är min glädje yeah. han är min son honom jag prisar lång. vi sjunger igen och somliga behöver bara bestämma sig jag tar turen på det här han är min ledare. Han ligger inte kvar i min Sluta tycka synd om dig själv nu. Det är tid att resa sig Jesu namn. Livstagen lång. Han är min ledare. Han är min son. honom om jag prövade. Jag slutar med berättelsen om Mr. Spafford. Han var en predikant som skickade efter sin familj från England till USA. Halvvägs dit kommer det en storm och skeppet sjunker. Hans tre döttrar dör. Och den enda överlevaren är hans fru. Man hittar ett meddelande där hon har skrivit orden Saved Alone. Hon var den enda på hela besättningen som överlevde. Han blev fullständigt knäckt. Han sätter sig på en färja ett par veckor senare och kommer ut på Atlanten. Och han säger till besättningen, snälla väck mig när vi kommer till den plats där mina döttrar ligger begravda. Han väcks två på natten av besättningen, kommer ut på däck. Han får en filt om sig, hans fru omfamnar varandra. De går till däck och tittar ut i det stora atlantiska havet, det är helt bäcksvart. Han tittar ut och tänker Här någonstans ligger mina döttrar Och sen tar han fram en penna Och han skriver De här orden Like When peace like a river attendeth my way When sorrow like sea billows roll Whatever my lord is Thou hast taught me to say It is well It is well With my soul Det är tidernas retur det är tidernas retur. It is well with my soul. Vad kan skilja oss från Kristi kärlek? It is well with my soul. Du kan ta returen på det här. Men du behöver positionera dig. Du behöver hålla dina knän böjda. Du behöver lyfta dina händer. Och du behöver stå rätt. Jag vill uppmuntra dig ikväll. Att positionera dig. Och vet du vad som kommer hända då? Guds gränslösa nåd. Kommer skölja över dig. Och helt plötsligt känner du kraft och mod att ta samtalet. Kraft och mod att försöka igen. Kraft och mod att ge ditt hjärta igen. Det viktiga är inte att du har missat skottet. Det viktiga är ska du ta returen. Andra Timotius 2 säger... På engelska, and that they may recover themselves out of the snare of the devil who have taken them captive. Lyssna. And that they may recover themselves. Det för mig betyder att Gud kommer att göra allting åt dig. Vi läste, they may recover themselves. Eller rebound themselves. Det innebär för mig en aktiv tro själv. Det innebär att om du springer till Gud- då kommer han bryta fiendens snaror. Kan vi alla blunda? Kan vi alla böja våra huvuden? Om du är här idag och du behöver en rebound. Om du behöver ge ditt hjärta till Jesus. Om du är här idag och vet i ditt hjärta. Jag behöver ta returen. Om det här har träffat dig. Om det är så att du inte känner Jesus. Om inte du har gett ditt liv till Gud. Om du har aldrig bett en frälsningsbön. Du kanske inte ens gå till kyrkan och kallar dig kristen överhuvudtaget. Men så kom du hit ikväll. Och så hörde du allt det här. Och så känner du att det på något sätt bubblar ändå. Det är någonting som drar i mig. Men vet du vad? Redan från den dag du föddes har Gud spanat efter dig. Och han har väntat på just den här dagen. På att fånga ditt hjärta. Han älskar dig. Han har en plan för ditt liv. Du ska inte låta alla setbacks hålla dig tillbaka utan låt det bara sätta upp dig för att lyckas istället. Medan alla blundar och böjer sina huvuden. Vem är här idag och behöver få frid med Gud? Jag kommer räkna till tre och jag vill att du räcker upp din hand som ett tecken till mig men också till Gud. Jesus fräls mig. Förlåt min synd. Om inte du känner Gud. Har aldrig bett en frälsningsbön. Eller om du behöver komma tillbaka till Gud. Om du behöver göra en comeback. Våran Gud är en Gud av comeback också. Medan alla blundar och böjer sina huvuden. Det här är mellan dig och Jesus. Ingen ser sig omkring. Han älskar dig så oerhört mycket. Han väntar på dig. Han älskar dig. Din hand till Gud är ditt tecken att säga Jesus kom in i mitt hjärta. Gud kommer inte till platser dit han inte är inbjuden they may recover themselves med andra ord, they may, du behöver ta ett beslut själv Gud har gjort allt för dig han dog för dig, han gav allt för dig men du behöver ta ett steg och säga ja ett äktenskap sker inte om inte båda säger ja frågan ställs först till mannen och mannen säger ja och sen ställs frågan till flickan och flickan säger ja i det här fallet var Kristus mannen, han sa ja på korset han har väntat rätt länge nu på ditt ja om du säger ja blir det ett äktenskap det blir en relation en livslång relation ända in i himlen han älskar dig medan alla blundar och böjer sina huvuden jag räknar till tre, snälla förbered din hand ett, han älskar dig två, han väntar på dig tre, skicka upp din hand just nu Gud vill dig Gud vill dig tack Gud för alla händer Gud vill de som räcker upp sin hand kan vi göra så här att hela kyrkan ber en, för, en bön efter mig. Du som har räckt upp din hand du kan ta ner den. Be så här. Skulle ni kunna hjälpa mig. Fader Gud. Fader Gud jag kommer till dig. Jag kommer till dig. I Jesu namn. I Jesu namn. Ikväll. I kväll. Be jag dig. Be jag dig. Fräls mig. Fräls mig. Fräls mig. Förlåt min synd. Förlåt min synd. Jag erkänner. Jag erkänner. Att jag har gått min egen väg. Att jag har gått min egen väg. Men nu kommer jag hem. Men nu, nu går jag till dig till dig, till Jesus. Jesus. Fräls mig. Förvandla mig. Tack att du tar emot mig. Idag, Idag är, den dagen är den första dagen i resten av mitt liv. I, av av mitt liv. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. 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 Kan vi ge en applåd till alla de som... Och nu... Vill jag att alla kommer fram som behöver ta en retur. F förebedjare, välkommen fram. Alla förebedjare. Ställ er precis som igår. E kan vi sprida ut oss att det är lika många här som där? Vi sprider ut oss så här. Och du behöver inte vänta nu på något. Du behöver inte vänta på något utan bara gå fram. Det är okej okay att stå i kö. Du behöver inte liksom vänta på att någon leder. Gå bara... bara han älskar dig så oerhört mycket. Ta det turen nu. Vissa makar kanske behöver komma tillsammans.